0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin, Horst. Moin, Jochen. Erstmal Frage, wie geht's dir?
1: Naja, es geht wieder. Also wie gesagt, was du, ich hatte mir ja auf der Messe in Berlin da so Corona eingefangen mm. und hat mich auch richtig heftig erwischt. Also ich habe hier das volle Programm gehabt mit Schüttelfrost und Fieber und... Mut und Antrieb los und alles. Und eigentlich geht es mir heute erst den zweiten Tag, wo ich wieder so ein bisschen Lebensmut habe. Ich habe gerade mein Angelgeschirr eingepackt, was wir wollen ja eigentlich uns heute Morgen treffen. Ich wollte dich schon fragen, was du unter früh verstehst. Nee, das ist schon wieder. Aber die Tage sind ja jetzt relativ kurz, weißt du, und ich bin daher nochmal du so zwei, drei Stunden an die frische Luft und uh, versuche noch einen Zander zu fangen. Moment, ja. ich
0: habe dich jetzt gerade beim Autopacken äh, mhm. gesehen. Das heißt, ich habe dir jetzt versaut, dass du rechtzeitig rauskommst? Nein, nein, nein.
1: Also ich wäre okay. sonst ge gefahren und die Tage. Sind ja kurz. Ja. Du. Das, das langt, du. wenn wir hier fertig sind mit Sappeln und dann, äh, dann fahre ich los. Und wenn du heute jetzt mal so drei Stunden angelst, in den Tiefgummifisch wirst, langt das. Also, das ist kein Problem. Nee. Ich habe ein bisschen schlechtes Ne, Brauchst du nicht, mir. Jochen, absolut nicht. Nein, nein, <lacht> nein. Du, es ist auch so, das ist eigentlich nur, was du weil ich ja jetzt praktisch eine ganze Woche rumgegammelt habe und so. Und dann hat man schon so ein bisschen Entzugsentscheidungen. was das nützt ja nichts, wenn ich mir mein Angelgeschirr angucke, was ich habe, bin ich ja Angst, das rostet schon ein. Mhm. Was einige angeln jetzt um diese Zeit ja gar nicht mehr. Aber solange Chance besteht und so, fahre ich eben nochmal los. Weißt du, und
0: Apropos Zander. Ich war in einem Fischladen mhm. in Husum, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, und habe mir Zanderfilet und Schollenfilet gekauft. Ich habe das gemacht in der, und ich war den ganzen Abend schlecht. Ich glaube, der Fisch roch auch schon so ganz komisch. Und normalerweise heißt es ja, wenn, du, wenn der Fisch so ein bisschen riecht und man so ein schlechtes Gefühl schon dabei hat, ist es lieber nicht. Ich hätte das, äh, hätte man auf mich hören sollen. Ich hätte ja. wirklich, meine Frau und ich, wir lagen den ganzen Abend flach, weil uns schlecht war.
1: Möchte ich auch noch ne? etwas gesagt? Ich habe ja, also wir dürfen ja nicht mit Zander handeln, aber ich habe gerade hier meinem Nachbarn Zander geschenkt, weißt du? nicht Zanderfilet. Und ich, oh. <lacht> ich habe auch noch ja noch Fische in der Truhe, also ich kann dir auch noch mal für eine Mahlzeit äh, äh, norwegischen Fisch mitgeben, ist kein Problem, weißt du? Ne? Also wir haben, ich habe ja die letzte Zeit relativ gut Zander gefangen und äh, wie gesagt, ich hatte dann einen über und mein Nachbarn der hat mir schon ein paar Mal geholfen und dann hatte ich den gerade frisch filetiert und er war da. Und dann, ich fragte, ob er einen Appetit auf Zander hätte, weißt du, und dann war er hell begeistert. Also grundsätzlich, Jochen, ein Fisch, der schon riecht im Fischgeschäft.
0: Mhm.
1: Also man muss dazu sagen, was so das Fisch ja relativ leicht riecht und das ist nicht der Fisch, sondern das Fischwasser. Mhm. Also wenn ich jetzt einen frischen Dorsch oder Tande und spüle den ab und lasse den stehen, was weißt du, und dieses Wasser und er steht so besser in dem Wasser. Deswegen habe ich immer so ein Sieb, dass es dann abtropfen kann. Also dieses Fischwasser kann bestialisch riechen, aber deswegen ist der Fisch immer noch frisch und also. also
0: äh, äh, Vielleicht also, lag es auch woanders dran. Ich ja, möchte da jetzt, aber, nein, nein. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Nein, du, aber schon, wenn du
1: mit also, Tom, also, also wenn ich schon Bedenken habe, was du hatte ich über die Finger davon, aber
0: ja, ich hatte Bedenken und Hunger. Ja, äh, äh, das war, das war, das war eine keine gute Kombination. Ne. Äh, aber heute gehst du hier wieder zur Ja. Ja, ja. Da weißt du also, also, weiß ja, wen du anrufst.
1: <lacht> ja, du, aber ich, kann, ich verspreche nie einen Fisch, den ich noch nicht gefangen habe. Weißt du? also dieser, diesen Druck, den setze ich mich, mir nicht aus. Weißt du? man, weiß, man hofft ja immer, dass man anfängt und ich habe gestern mit meinem Kumpel geangelt, gesprochen, der war auch los, hat er auch seinen Zander gefangen. Also Generell möglich, nicht? aber wie gesagt, was ich jetzt los und sagt, mach mal schon mal die Pfanne heiß. was Ich komme nachher und äh, der, der hab da Fisch mit. So vermessen bin ich denn doch nicht. Jetzt hast
0: du lange Zeit, du warst ein paar Tage krank und hm. hast gesagt, du hast lange Zeit nicht geangelt. Hm. Wie geht man denn so am ersten Tag... Mit was für Erwartungen und Gefühlen geht man denn dann raus?
1: Du, erstmal haben wir jetzt, also wir haben endlich mal wieder vernünftiges Wetter. Es ist windstill, es ist nicht mehr ganz so kalt. Was, weißt du, diese Hochwasserlage ist äh, bereinigt. Wir hatten ja hier Schneeschmelze, alles Mögliche mm. und sehr trübes Wasser. Und ich, ich genieße einfach nur heute den Tag. Was, weißt so du, werft man Köder raus? Was weißt und du, kann heute bei den Wetterbedingungen ja überall hin. Wie gesagt, wir haben absolut null Wind oder vielleicht ganz leichten nördlichen Wind. Und dann kann ich so die verschiedenen Angelmethoden ausprobieren, was ich angele ja in erster Linie klassisch mit Gummifisch. Und bei dem Wetter kannst du ja auch mit relativ leichten Gummifischen und ich habe von der, von der Firma Diver neue Gummifische gekriegt, was so, so zum Testen. Und die Dinger sind richtig genial. Der große Vorteil bei denen, die lassen sich sehr gut werfen. Was so, die Form des Gummifisches beeinflusst ja auch das Wurfverhalten des Köders. Nicht? Mhm. Und mit dem kann ich relativ weit werfen. Und gerade heute, warst so, und dann komme ich da in eine Region, wo ich dann meinen Gummifisch mit relativ, relativ leichtem Kopfgewicht, also, also dieser Bleikopf, so ich werde so mit drei Gramm nachher anfangen zu fischen. Und eben, es klappt, und dann vielleicht mit fünf, Gramm erhöhen, aber schwieriger gehe ich nicht. Und dann mal sehen, was der Tag bringt.
0: Ne? Wenn so eine. Du hast gerade beschrieben, das Wetter war bei uns, wie in vielen Teilen Norddeutschlands und Deutschlands, also viel, wir hatten viel Schnee. Es mhm. ist abgetaut, dann waren die ganzen Gräben hier voll und auch die, die Flüsse sehr voll. Kann man dann zu dem Zeitpunkt angeln oder oder muss man dann äh, das naja, war, war also, mal Kaffee wichtig. übrigens oder, oder muss man ein paar Tage warten?
1: Nein, nein. Also wichtig ist, dass du das Ufer siehst, nicht? Also was wenn die Wiesen und alles voll äh, damit über man Stern nicht reinfällt, oder sowas alles und dann kommt der Bornton zu, weißt du? Unser Wasser entwässert ja in die Nordsee. Nicht? Und äh, wenn jetzt draußen Flut ist, dann haben wir praktisch, drückt das Wasser nur ein bisschen nach, hast du so ein bisschen Bewegung drin. Aber wenn sie jetzt bei diesem relativ ruhigen Wetter die Schleusen aufmachen, dann hast du so einen harten Druck auf dem Wasser, dass du den dann entsprechend schwerer fischen musst. Nicht? Also da, äh, was meinst du mit Druck auf dem Wasser? Alles Wasser abfließt. Also, mhm. sonst haben wir ja langsam fließendes Wasser oder teilweise mhm. stehendes Wasser. Und jetzt durch diesen enormen Druck, weil wir eben Hochwasser haben, mhm. gurgelt das richtig raus was und reißt ja alles mit, was so ist, aber trotzdem beißen die Fische. Nicht? Also ich bin wie so ein Verfechter, ich mache viel lieber ziehendes Wasser als stehendes Wasser. Nicht? Also muss Bewegung im Wasser sein. Und da wir hier ja so Ebbe und Flut haben, hat ja jeder einen Tide-Kalender, an den kann man sich dann in etwa orientieren, du, weißt dann etwa, wann Ebbe ist, dann haben wir in der Regel immer Zucht drauf, aber im Augenblick es war eben der Druck so hart und die Wiesen waren derart überschwemmt, dass du nur nicht richtig ans Ufer konntest und äh, äh. Und im Augenblick, weil wir so ruhiges Wetter haben, ist natürlich viel Wasser abgeflossen und äh, man kann jetzt wieder unter normalen Bedingungen fischen.
0: Ist das eine besonders schöne Situation, die wir hier haben in Nordfriesland durch Flut und Ebbe und...
1: Naja, du hast immer Bewegung im Wasser. Natürlich, was weißt du, äh, äh, leiden wir auch ja darunter, was weißt du, dass die Flüsse alle begradigt sind und nicht mehr so wie früher durch die Landschaft hier meandern, was weißt du, sondern äh, das sind eigentlich nur noch Abflusskanäle, ne, wenn du hm. so den Bongsieler Kanal nimmst, der ist gerade, es sind Schleuse vor, weißt du, und es ist wenig Struktur im Wasser, nicht, und da... Das natürlich schöner wäre, erst wenn, wenn das ja alles wieder etwas natürlicher wäre, weißt du, guck mal, wir haben zum Beispiel auch Staustufen im Sommer, was weißt du, wo dann kein Fischaufstieg möglich ist, weil für die Bauern das Wasser aufgestaut werden muss in trockenen Wasser, und dass sie da die Gräben fluten können mhm. und ähnliches und, man baut ja heute um, was also ich bin ja ein großer Verfechter von diesen sogenannten Sohlgleitern, weißt du, da werden künstliche Steinbarrieren ins Wasser geschaffen, dass sich das Wasser da aufstaubt ne, und dadurch hältst du immer einen gewissen Wasserstand und da können natürlich die Fische aufsteigen, ohne dass sie irgendwelche Hindernisse überwinden müssen, Staubstufen und mhm. ähnliches, was weißt so du, guck mal, wenn die wenn die jetzt gerade im Herbst, wenn wir einen trockenen Herbst haben und die Jahre und Wochen lang sind die Schleusen zu, weil einfach zu wenig Wasser ist, was sich geregnet hat, dann können auch die ganzen Meerforellen Lachse und ähnliche nicht aufsteigen, nicht? Mhm. Die Aale wandern und so. Da haben wir schon ein Problem. was so Wir haben hier eine aktive Mehrfachangruppe. Wir fischen auch jedes Jahr elektrisch ab, streifen die Fische ab, brüten die aus und setzen schon seit über 50 Jahren Nicht, Aber es ist so, dass immer weniger Fische aufsteigen, was weil die äußeren Bedingungen nicht stimmen. Also Die Fische brauchen Süßwasser. Das ist dieser Lochstrom, der in die Nordsee fließt. Und dann wollen sie in die Flüsse aufsteigen, dann kommen sie hier an und dann ist die Schleuse zu. Mhm. Und wenn dann wenig Druck von der Gest kommt, also das Wasser rausfließen muss aus den Stemmtore, dann bleiben die zu und die Fische können nicht aufsteigen. Nicht? Das ist, das ist ja
0: so ein Das ist ja, dass die Schleuse reagiert ja auf Druck, ne? Ja, also genau. wenn's, wenn, wenn, wenn's Wasser reindrückt von der Nordsee, dann geht es automatisch auf. Ja. Und umgekehrt auch, ne?
1: Also ne, wenn, wenn das von der Nordsee reindrückt, geht sie zu normal, sonst würden wir ja absaufen bei Sturmflut. Nicht? Du hast absolut <lacht> recht, ja, das macht <lacht> Sinn. <lacht> ne, aber wenn der Druck von drin zu groß ist, weißt du, dann geht es auf eben, nicht? Ja, das macht Sinn. Und, und wie gesagt, und das kann man aber manuell beeinflussen. Wie gesagt, wenn wir jetzt ein trockenes einen trockenen Herbst haben, einen trockenen Sommer, sodass die Landwirtschaft auf Wasser angewiesen ist, da lassen sie eben nichts raus. Weißt du? Dann machen sie die Schleusen zu und stauen dann auf, um die Gräben zu fluten und dass die Tiere Wasser haben und die für die Landwirtschaft. Aber wie gesagt, das ist alles Natur. Also wir haben, auf alle Fälle haben wir Wasser genug und genug Möglichkeiten zum Angeln. Und auch Fische sind noch genug da. Also da gibt es keine Beschränkung.
0: Du hast gerade gesagt, die Meerforellen werden, die Setzlinge werden ausgesetzt. Die heißen Setzlinge, ne? Ja. Wann, wann ist die Zeit?
1: Die, also die werden jetzt leichen die. Also eigentlich so die beste Zeit ist immer November, weißt du, dann steigen die Fische auf. Früher hatten wir glaube ich dann noch einen Feiertag, dann machen wir die schon immer mit dem Elektrofanggerät los, was weißt du, und werden diese Fische werden dann äh, wenn sie reif sind, kann man sie abstreifen. Das
0: heißt, sie werden kurz betäubt und dann... Ja,
1: also du gehst mit einem Elektrofanggerät. dazu brauchst du eine Lizenz und musst du auch vorher anmelden. Mhm. Also das kann nicht jeder, weißt du, die müssen auch richtig ausgebildet sein. Und dann gibt es die Möglichkeit, eben mit Warthose, weißt du, werden die mit leichten Stromstößen m, betäubt. Und die kannst du dann im Catcher nehmen und dann werden, wird gefühlt, ob der leicht reif ist, weißt du, dann werden sie äh, abgestriffen und ähm, und wenn nicht, werden sie noch für ein paar Tage gehälter. Da gibt es extra Brutthäuser, was weißt du bis der leicht dann eben reif ist. Und du brauchst ja in erster Linie immer Eier, also Frauen. Ne? Ein Milchner, der kann jede Menge weißt du, äh, äh, Eier befruchten. Und dann gibt das so diese Reagenzgläser, was du dann siehst, da kommt die Eier da drin. Die sind ja in der Regel so orangefarbig. Dann kommt die Milch, also der Samen dazu, da wird das vermischt. Und dann kommt das in so Bruthäuser. Ne? Und dann geht das nachher zum Frühjahr. Werden dann die kleinen Brütlinge, was du da, oder auch manchmal Setzlinge, die werden ja. dann ein bisschen vorgestreckt, länger gefüttert und ähnliches. Also. Das ist erforscht und funktioniert. Also der Meeresforellenbestand ist gesichert. Im Gegenteil, es gibt vielleicht schon schon zu viele, nicht weil äh, die Laichplätze einfach fehlen. Nicht? Mhm. Also wir äh, schaffen ja zum Beispiel, habe ich jetzt gerade einen Bericht gelesen, immer wieder gibt es unsere Angelvereine bemühen sich ja sehr, die Meerforelle, dass sie auch hier bei ab uns ableichen kann. Und dann wird Kies und Ähnliches eingebracht, damit die Fische dann. Äh, 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 natürlich ableichen können und nicht mehr ja. darauf angewiesen sind, dass sie künstlich befruchtet werden, halbwegs was so? Wir haben also einen gesunden Bestand und wir haben auch Kiesbänke, wo die Fische aufsteigen können. Also da ist für gesorgt, was weißt du. wird auch sehr, sehr viel gemacht. Guck mal, mittlerweile gibt das ja Programme, die Gewässer sollen ja eigentlich alle durchgängig werden. Das heißt, auch ohne Staustufen wieder natürlich, was weißt du, dass die Fische aufsteigen können und äh, daran wird gearbeitet und die kleinen Auen und so, die Geben steht auch und ähnliche auch. In erster Linie die Ostsee-gehenden Flüsse sind da noch besser. In der Ostsee gibt es wesentlich mehr Meeresforellen als bei uns in der Nordsee. Nicht? Hier sind die Fressfeinde natürlich noch wieder, wieder verstärkt, also wenn du das verfolgst, die Robben, die Jungen jetzt gerade auf Helgoland, die haben noch kaum Platz, wo sie liegen können, die Seehunde, aber das ist alles Natur. Nicht? Und der Mensch greift da ein, aber der Meervereinbestand ist absolut gesichert.
0: Nicht? Wir wollen ein paar Fragen beantworten von euch. Ihr habt ihr die Möglichkeit, Horst, Fragen zu stellen. Mir natürlich auch, ich kann sie nur nicht beantworten, äh, Fragen geht <lacht> Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse, Max hat geschrieben, vielen Dank für euren tollen Podcast, ich höre jede Folge, das ist sehr gut und zwar schreibt er, ich äh, jetzt im Winter haben wir Angler beim Spinnfischen immer wieder mit gefrorenen Ringen zu kämpfen. Kann das die Schnur beschädigen oder ist das Eis an den Ringen eher unbedenklich? Meine Rolle hat auch schon mal gestreikt und ließ sich plötzlich rückwärts drehen. Ich glaube, das hat auch an den eisigen Temperaturen gelegen. Auf was achtest du bei der Ausrüstung sonst noch bei sehr kalten Temperaturen?
1: Also generell ist das so, was so sobald die Ringe anfangen zu frieren, äh, kann man sich noch eine Zeit lang damit helfen, dass man ab und zu mal die Rute ins Wasser steckt, dass das Eis da wieder von abgeht. Aber wenn die Schnur auch schon anfängt zu frieren, dann hat man nur noch eine Chance. Man muss eine eine sich eine Angelrute nehmen, die relativ große Ringe hat. Heute haben wir die meisten äh, Ruten relativ kleine Ringe, die natürlich schneller zufrieren als große Ringe. Ne? Also wenn ich jetzt im Winter bei eisigen Temperaturen, wenn die Schnur friert eine Route mit großen Ringen und die etwas fetten metallisch oder 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 so Labello irgendwie was so, so, so fett die Ringe ein bisschen einfetten und dann monophile Schnur keine geflochtene Schnur die monophile Schnur erstmal äh, äh, friert die nicht so schnell und rutscht leichter durch die Ringe aber wenn dann der Frost zu hart wird hat alles keinen Zweck also die einzige Möglichkeit ist größere Ringe die Ringe ein bisschen einfetten und monophile Schnur auf die Rolle, keine geflochtene Schnur. Wenn die geflochtene Schnur friert, kann sie brechen und äh, flutscht auch nicht mehr durch die Ringe. Habe ich gerade selbst erlebt diesen Winter. Kostet auf einmal Wurfweite und mhm. dann muss man einfach ähm, akzeptieren, dass die Natur stärker ist und eben tatsächlich umsteigen auf monophile Schnur.
0: Eine völlig bescheuerte Frage. Handschuhe und Angeln.
1: Äh Geht das? Also ich kenne einige Angler, es gibt ja also jede Menge von von ähm, Handschuhen, was du, da, wo du einmal den Daumen und Zeigefinger frei hast oder die ganze Hand frei kloppen kannst oder Ähnliches. Machst
0: du bestimmt nicht. Ich oder? nicht, nein.
1: nein. Also ein Tipp von mir, wenn ihr jetzt im Winter angelt und äh, ihr habt Probleme mit kalten Fingern, äh, die Hände einmal ins Wasser stecken, ins eiskalte Wasser stecken, bis es, man verschmerzt nicht mehr aushält und dann diesen Fischergruß, die Hände mal um die Schulter schlagen und dann reiben und wenn die Hand einmal richtig schön durchgefroren ist, friert man nicht mehr. Sonst würden ja alle Fische würden ja streiken. was weißt du, du kannst einfach mit Handschuhen. Also da habe ich auch mal, du, ich habe, mein Redakteur vom Bayerischen Fernsehen der er, er wollte unbedingt sein Traum war eine Meeresforelle zu fangen. Und ich kannte ja gute Stellen und äh, war auch relativ erfolgreich im Meeresforellenangeln. Und dann war ich mit dem los. Was, und der zog sich zwei Paar Handschuhe übereinander. Was, das war so eine Frostbeule. Und ich so, das kann nicht angehen. Und ob du es glaubst oder nicht, dann kriegte der tatsächlich einen Biss, konnte aber gar nicht mehr reagieren. Was, weil du, du musst ja sofort anschlagen und dann kurbeln und Druck halten auf den Film. Also wäre dazu leicht. Es gibt wirklich jetzt Neopren-Handschuhe und wie gesagt, du kannst die Finger wegklappen, ähnliches. Also ich nicht. Leute, steckt die Hände ins Wasser, beißt die Zähne zusammen, das ist nur ein kurzer <lacht> Schmerz, aber dann geht's anschließend.
0: Ne? <lacht> äh, Jörg fragt, ich höre euch sehr gerne. finde es schade, dass es gerade nicht möglich ist, die alten Folgen zu hören. Gibt es die Möglichkeit, eine CD von euch zu erwerben? Das finde ich schön. Wir hatten mal Probleme mit unserem Podcast-Hoster. Der war ein paar Tage lahmgelegt wegen technischer Probleme. Das Problem ist aber gefixt. Also wenn man jetzt bei Spotify, oder man muss einfach nochmal reloaden, dann sind alle Folgen wieder da. Eine CD gibt es tatsächlich nicht. Tut mir leid. Also alles nur digital. Dann eine Frage zu Circle Hooks von Alex. Es macht Spaß, euch zuzuhören, lieber Horst. Du hast erzählt, auf Platte auch mit Circle -Hooks zu angeln. Welche Hakengröße verwendest du?
1: Also, äh, du das bei den Haken das ist das ein Problem. Jeder Hersteller, die, leider sind die nicht genormt. Und jeder Hersteller äh, hat so seine eigene Norm. Also ich habe zum Beispiel jetzt welche, die sind 2-0. Das Problem beim Zirkelhook ist natürlich, ich kriege den Wurm nicht so glatt drauf wie beim herkömmlichen Haken, aber ich habe es ausprobiert, es funktioniert fantastisch. Also ihr müsst immer gucken, was so, so, der Haken braucht nicht zu groß sein, denn die Plattfische haben kein großes Maul. Hauptsache du kriegst da einen, äh, einen Wattwurm da drauf und äh, vielleicht, vielleicht so groß wie, wie ein Daumennagel weißt du, so im Hakenbogen, je nachdem. Also äh, nicht zu große Haken, also keine, wie man die zum Heilboot-Angeln nimmt, sondern relativ kleinere und äh, dann funktioniert es wirklich.
0: Ne? Roman Rose ähm, aus Speyer fragt, hallo lieber Jochen, hallo lieber Horst, ich hätte mal folgende Bitte, es wäre mega spannend, wenn ihr zwei Folgen macht, wo Horst über die spannendsten Erlebnisse erzählt, die er in seiner Anglerlaufbahn beim Angeln so gemacht hat. Einfach mal so aus dem Nähkästchen heraus ähm um wir haben schon, glaube ich, viele Geschichten von dir gehört. Ich kann mich daran erinnern, Angel bei Nacht, wo du Geräusche gehört hast, oder einmal, wo du bei wo wo du, du deinen Kumpel das Leben gerettet hast.
1: Naja, also wie gesagt, diese Frage. Ich war ja jetzt gerade in Berlin, und da waren, waren äh, erfreulicherweise auch viele Fans, die unsere, unseren Podcast hören. Da bin ich auch gefragt worden. Viele sind an Geschichten interessiert. Natürlich aufgrund meines Erfahrungsschatzes und der Waldwäsche werden wir demnächst mal eine Folge machen. Da, ich habe ja zum Beispiel eine Idee, ich hatte jetzt gerade in, 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 in Berlin auf der Messe zwei junge Angler getroffen, die sprachen mich an oder relativ jung. Ob ich mich erinnere, nicht. Das tut mir leid. Ja, wir waren doch zusammen zur Weltmeisterschaft damals im Irland zum Brandungsangeln. Wir waren in der Jugendgruppe und Ähnliches. Ich sage Mensch, ja, ist das natürlich. Also du <lacht> und er. Ja, ja. Aber also ich war bei den Senioren, mhm. ne? Und die, die Jugendlichen hatten auch eine eigene Mannschaft und die konnten sich natürlich an mich erinnern. Ich mich dann an die Jungs nicht mehr jetzt, wo sie es gesagt haben. Aber die sind natürlich auch älter geworden und reifer geworden. Da können wir später ruhig mal eine Folge machen über so ein paar Geschichten, die wir, die ich so beim Angeln erlebt habe. Äh, mit dem,
0: gibt es eigentlich viele ne ähm, noch eine Frage ich weiß nicht ob du beantworten kannst Lukas Müller sagt <lacht> ich bin großer Fan eures Podcasts. super wie ihr euren wie du Jochen Horst seinen Freiraum gibst und einfach ein bisschen zu erzählen köstliche super Unterhaltung für jeden Angler und jeden der es noch werden will für groß und klein ich bin 38 Jahre alt. Angelt schon mein ganzes Leben, würde definitiv mich auch als angelverrückt bezeichnen. Ich glaube, Horst weiß, was ich meine. Ich wohne im Süden von Deutschland, im schönen Schwabenland. Daher meine Frage an Horst, mich würde die anglerische, der anglerische Jahresverlauf in Nord- und Ostsee interessieren. Also die verschiedenen Fische, welche in den jeweiligen Jahreszeiten und Monaten so zu fangen sind. Ey, ich meine, das ist ja jetzt eine Frage, da können wir noch eine Stunde drüber reden. Ja? <lacht> ja, ja. Also, das weiß ich ja sogar als Nicht-Experte, dass das ist ein bisschen... Naja, was
1: wir kurz zusammengefasst ist, das so, was, es kommt hier immer als Bundesland an, Guck mal in Schleswig-Holstein ist die Meeresforelle das ganze Jahr frei, das heißt die mit losen Schuppen. Ne? Wenn die jetzt braun gefärbt ist, musst du zurücksetzen. In Mecklenburg-Vorpommern hat sie eine Schonzeit bis 15. Dezember. Was haben wir heute für ein Datum? 15. Also, Dezember. Dann, dann sind die ganzen Angler in Mecklenburg-Vorpommern heiß und gehen auf, auf Meeresforelle. Nicht? Also das ist der typische Winterfisch. Plattfische mhm. kannst du auch das ganze Jahr überfangen. Die sind jetzt allerdings zum Teil mit Leich, aber es ist jetzt relativ leicht vom, vom, vom Ufer aus ein paar Plattfische zu fangen, wird nachher zum Frühjahr besser. Und dann äh, kommt der Hering, da kommt der Hornhecht, nicht im Mai, also wir können eigentlich das ganze Jahr über fischen, Dorsche dürfen wir nicht mehr angeln, ne, aber Plattfische das ganze Jahr über, Aale dürfen wir im Meer auch nicht mehr angeln, ab 1. Oktober, also man muss sich generell vorher vertraut machen, aber es lohnt sich immer ein Ausflug hier an die, Nord-, an die Ostsee und äh, man kann zu Jahre, jeder Jahreszeit Fische fangen, in Wittlinge, Markregeln im Sommer also uh, es ist <laughs> Nicht, kommt immer auf die Jahreszeit an und eben auf das Bundesland. Also da muss man eben darauf achten. Schleswig-Holstein hat andere Gesetze als mecklenburg Wurpommern. Aber sonst ist die Fischfahrt das Ganze ja möglich. Und für viele, gerade aus dem süddeutschen Raum, ist ja die Meeresforelle ein Fisch, der jeder auf seiner Fangliste nochmal eintragen möchte. Und das sind so die besten Monate März und April. Nicht? Mhm. Denn sind die Fische vom Leichen zurück, sind wieder im Meer und sind wohlgenährt, sind silberblank, liefern eine wahnsinnig schöne Fischweit. Und paar Parallel dazu kann man dann auch immer noch schon Heringe angeln, überall an den Küsten, ne, auch ein schöner äh, Speisefisch, also die Fischerei ist generell das ganze Jahr über üblich
0: an, an, an der Küste. Ich hoffe die Antwort reicht so, ich denke auf alle Fälle. Ähm, Horst, vor, vor Heiligabend. Machen wir noch eine Folge? Nächste Woche?
1: Noch ja, können wir, ja, können wir gerne. Ja, dann Leute über Weihnachten was zu hören haben. Ja. Die ganzen Feiertage. erzählen ja, sitzen die ein da rum, rum, ist der, ist, wissen nicht, was sie tun ist, am Heiligabend. Ist, ist, ist dem langweilig. <lacht> nicht? Ja.
0: Okay, dann ähm, wünsche ich dir jetzt, Petri, Heil, du gehst jetzt raus. Ne?
1: Ja, ja, ich esse noch so eine Kleinigkeit und dann fahr ich zum Angeln. Ne?
0: Dann äh, viel Glück. B bitte Danke. Dank.